0: Hello， 大家好，欢迎来到玲玲制造所，我是灵魂制造师玲玲。那大家最近过得还好吗？是不是也因为疫情的关系，所以取消了很多旅游或是亲友的安排？那对于学生来说，这个暑假应该是蛮难过、蛮痛苦的。原本应该是可以好好放松啊，好好出去玩，甚至是打个工赚点小小零用钱的时光呢，就这样子被摧毁了。那对另外一部分的学生来说，应该会是胆战心惊的、害怕的、紧张的，因为这些同学呢，在经过这个暑假之后，会面临到升学或是升一个年级。我自己在这个暑假之后，也是要面临升学的挑战。那不知道大家对于升学是什么样的想法？是因为对于未来还没有方向，不知道要做些什么，所以漫无目的的选择升学，让自己可以有一个缓冲，不用那么快面对找工作的压力，或是家里断了你的金元，把你赶出了家门等等。还是说有目的性的，可能有检定需要考，或是还没有考到的证照，甚至是还有更多想学的事情需要去研究、去学习，所以才选择继续升学。那不管这些是什么原因，我觉得下了决定就要好好的对自己做的决定负责。我自己呢是属于前者加后者，但前者多一点。就是眼看自己快要毕业了，但对未来还没有一个目标，也没有一个想象，所以就觉得好像可以再做些什么，就想到自己其实很喜欢小孩，也很想要有教小孩的机会，所以就想借由这个好的时机，可以学习相关的课程或者相关的知识，所以主要是因为这样才下了这个决定，想要继续升学。那我自己呢，是属于下了决定就会想要冲动的去执行的那一个类型，因为我知道自己如果再晚几步，再晚一些时间，可能就不会那么有拼劲，那么有干劲，想要去完成这个任务。所以其实这也算是一个小撇步，可以跟大家分享，在你下了这个决定的时候，勇敢的、赶快的去执行。那还会更容易完成，所以接下来就和大家分享一些关于报考啊，或是在准备资料方面的一些分享，一些经验谈可以和大家聊聊。首先就是在报考时间的方面，大家一定要特别注意，因为入学的方式有甄试和考试这两种选择，然后这两个时间差异很大，所以大家要特别注意。那我自己呢是用甄试入学的方式。大多会在十月左右，那北部的学校很多都会提早，或是你想得到的比较好的学校，排名比较前面的学校，他们都会提早开始，所以大家一定要注意时间，不然可能就会错失了很多很好的机会。我自己是在报名截止的前一两个礼拜才下决定要考研究所，所以其实我的选择已经相对很少，这部分是我自己觉得比较可惜的地方，所以大家一定要尽量避免这个问题。另外，考试入学的话，我就没办法跟大家分享了。因为我自己的话就是使用正式入学，所以考试入学这方面就没有研究太多。不过可以跟大家说，就是建议在学的大学生可以使用正式入学的方式，会对你比较有利。因为当你还在学的时候，是有老师可以问，或是有系上的学长姐可以咨询，所以这方面会是对自己比较有帮助的。接下来要注意的话，就是关于书面资料一定要提前做准备，提前去申请，因为普遍学校的行政都会比较慢，然后还会常常被骂。就是如果你去问老师说是不是已经处理好了，是不是已经申请好了，他们可能还会问你说是不是有接到电话，有请你过来领吗？如果没有的话，那请你回去等待通知。通常他们口气都不会这么好啦，然后就会觉得一整天的心情都很糟。所以大家一定要提前做准备，才不会在最后的时间生不出你要的资料。那在讲到资料要提前准备的时候，我就会想到我的高中同学，他在考大学的时候呢，就是因为忘记了他要准备缴交的资料，所以错过了一个很好的机会。当时他是报考北艺大的戏剧相关的科系，他就是因为忘记缴交资料的时间还是报名的时间，所以错失了这一个很好的机会。因为那时候北艺大对我们来说，其实都是一个梦想、和目标的学校，所以到现在聊到它，他都还是会觉得很哦。所以大家千万要注意啦！接下来就是大家都很好奇，也很多人会问，到底背什么资料啊？作品集应该要怎么做？应该要从哪里开始准备？这边会先跟大家说，不管是做什么，都不要急，不要急。这很重要，不要在还不了解自己的时候就想要去做些什么，那这些东西就不会是呈现一个完整的你，而是你在应急的时候做出来应付考试的东西。那这些东西其实教授老师他们都看得出来，所以真的千万不要这么做。我自己的方式是，我会给自己一点时间，然后给自己一个主题的命名。这个主题的命名不是针对作品集或是备审资料做命名，而是你的个人特质、你的风格，或是这段时间的自我探索、对未来的期许啊、目标等等的做一个命名。那我就和大家分享一下我这次在报考研究所的时候做的主题命名。我的主题是用零零的零，就是我自己的零，来当做一个主题来延伸，给自己下了一个 slogan。是从零开始，找到自己的颜色，发现自己的特别。那这一页的底图，我是用很多白色的圆点点来象征我会遇到的人啊，或是我正在面对的人，我的竞争者，或是我的同才等等，不管都好。然后中间有一个点点换了一个颜色，对，很怂的换了一个红色。那那个红色呢，就是在象征我自己。我和大家一样，都是从零开始，都是从白色的点点开始，但是慢慢的、慢慢的就会找到自己的特别，然后变得不一样。这就是我主题命名的由来，那同时也是我对设计报持的一个态度。因为在大学的时候，其实我不是本科生，所以对于其他的同学来说，我学习都会比较吃力一点，或是可能都会跟不上一点。那我就是一直对自己保持着这样的初衷，然后就是努力、努力、再努力这样子。接下来就是自我介绍啊、履历的摆放等等，这边就会希望大家可以大重点的摆放，不用放的太详细。比如说你曾经担任过超棒路队长，或是参加过环保小尖兵，这些东西就不用放，放大重点就好，因为并不是每一个教授在。跟你面试之前都会看过你的资料，很多都是见到你才开始翻阅你的资料啊，配着你的声音，看着你的人来对你有一个印象。再依照你们每一个科系去收集不同的资料啊，去准备不同的文件。接下来就是到一个关键，就是作品分类跟重点的摆放，一定要规则性好阅读，才不会影响教授在阅读的时候。心情或者是情绪的起伏不稳定，那这样子损失的会是你自己。做个简单的比喻，就是不要前面放立体作品，中间放了多媒体，又插回平面作品，然后突然放了你可能设计的衣服等等，这样就会是一个很乱、没有经过整理、没有一个规则的摆放。我自己的习惯通常都会是从平面、立体。多媒体，然后再回到活动的参与啊，跟一些证明证书的摆放，大概会是这样子的顺序。接下来就会到大家很在意也很在乎的研究计划和方向，应该要怎么准备？我自己是觉得，不管你准备了什么题目，或是找了什么方向去研究，好奇心跟上进的态度才是教授想要看到的。毕竟我们也还没有上过相关的课，也不知道真的要怎么做，或是怎么样才是专业的。如果我们真的有那个能力做的多好，那我们也不需要报考啦。所以他们其实想要看的是你有没有那个野心和对于升学的态度。那我也在做研究计划的时候，发现了一个蛮重要的点可以跟大家分享，就是在于参考文献的部分。我一开始以为可能就放个一两折，就是有放就好。结果不是，老师跟我说至少放三到五折，就是来证明你这个东西是真的可行的，不是没依没句凭空想象的。所以我觉得这是蛮重要的 key point， 可以跟大家分享，就是你要展现你的热忱和积极的态度，不要让教授觉得你只是来洗履历而已，而是真的想要在这里学到些什么。那也有很多学校呢，会跟你要求你的在校成绩或是你的系排名。这边想跟大家说，并不是每一个教授或是老师都会在意你大学的在校成绩或是你曾经在学校的表现如何。可是我自己还是会建议大家要尽量在意一下自己的在校成绩，因为我那时候去申请这个证明的时候。那个名次就大大的写在那张 A 四纸上面，某某某什么什么系班排第几，系排第几，几几分，那个成绩那个名次就是很裸露、很赤裸的在那张纸上大大的写着。所以我自己是觉得还是要在意一下会比较好。那我自己也会觉得，如果你在学校的成绩或是你在学校表现有比较好的话，也是会对于你自己有一个加分的作用。至于检定或是证照，还有实习的证明，我就觉得因人而异，看大家决定要不要放。如果真的很烂的话，我会觉得宁愿不要放。就是你要想想看，放了这个东西会是加分还是扣分。就拿多艺来当比喻好了，如果你多艺考的很烂，那我就会觉得干脆不要放。你宁愿让人家对你是一个未知，而不是直接大辣辣的告诉人家你的分数就只有这样。你宁愿让人在认识你之前有想象的空间。而不是既定你只有多一两百分，这两者之间的差别是很大的，很不一样的。所以大家真的在放资料啊，或是任何东西之前，都要好好的想过，然后筛检过后再决定要不要放进去。那关于作品集跟备审资料的部分，就大概分享到这边。接下来就和大家聊聊关于我实际去面试和实际到这些学校后的感受，和大家分享。我总共是报考了三间学校，那三间学校也都顺利的到了第二阶段面试的部分。第一间面试的学校是高师大的视觉设计系，那这间学校初试占四十趴，复试占六十趴。我自己是在初试的时候考了八十分，复试的时候拿了八十二分。这间学校是在复试的时候比重比较重。所以就是在面试的部分需要好好的准备。我自己的话是会先把面试的讲稿打在手机的记事簿里面，然后每天的就是重复的看，或是重复的录音，然后去听自己哪些地方讲的很奇怪，或是哪些地方讲的没有很顺畅，用这样的方式来准备。学校给我的第一印象就是很淳朴、很简单。感觉就很像回到国小这样子，附近的交通、购物什么的都还蛮方便的，所以就会是我考量一个学校的重点。那第二间面试的学校是宗教的教育学系课程与教学组，那这个学校初试是占五十趴，复试也占五十趴，两个的比重都一样重，所以呢，在准备起来也会比较不容易。那我自己在面试这个学校的时候，其实是很紧张、很害怕的。因为我在大学的时候读的是视觉传达设计系，所以在教育学系这边是没有任何学习、没有任何碰触过的，所以在一些问答或是回答上面都会有一些比较不肯定的地方。那应该会有很多同学好奇，不同科系或是跨领域是可以报考的吗？这边来跟大家解答一下，不管你是什么科系，只要你有兴趣或是你有想要去研究，都是可以报考的。只是在于非本科系的学生可能会比较不容易考上，因为别人在大学的时候可能已经学习过这些东西，也上过这些课程。那你在研究所的阶段才想要来补人家已经上过四年的课程，相对起来会是比较不容易，也会比较辛苦的，就是大家要想清楚这样子。所以我就觉得我当初在面试这间学校的时候，其实准备的相对比较不足。那我也在面试完之后就觉得自己应该是不会录取，古奇其也真的没有录取。最后一间学校呢是云科的视觉传达设计系，那它的初试也是五十，复试也是五十，跟刚刚的学校占的比重是一样的。那我在初试的时候是七十七分，复试的时候是八十七分，整整高了初试十分。所以大家在初试的时候，如果成绩没有那么好看，真的不用太担心，只要好好准备复试的面试啊，或是复试的考试，都还是有机会的哦。那这间学校我印象很深刻的是，他在早上八点就要报道。我还记得那时候面试的前一天，我是到新竹有一个采访专题的采访，需要去录制。然后我那一天就睡在同学家，然后隔天早上四点拜托他起来骑摩托车载我到车站，我要搭早上五点最早那班火车赶到云林，然后在车上就是抱着自己的书包睡觉，就是很困难很狼狈。然后到了学校，因为学校真的太大了，然后我找超久找不到这个科系的系所在哪里，一路上就是问了很多别的科系的老师啊，或是工作人员、系办啊，还有考试的地点在哪里。然后找了很久才找到。那这个科系的学长姐也相对其他学校来的比较不热情，也比较不亲切。在其他学校可能准备的时候，学长姐可能就会来叫说“某某某准备喽，谁谁谁准备预备喽”这样子。那这个学校就是没有，你要自己去算准时间，自己去注意时间这样子。我甚至还在阅览室那边睡着。因为真的太早太累了，然后我就在那边等的时候，然后不小心睡着，惊醒的时候已经轮到我要面试了，然后就赶快冲出去，然后还超怕脸上可能会有碎痕啊、压痕啊什么的，那就不管，赶快冲去那个面试的教室。那还好还没开始，真的超紧张、超可怕的。然后这个学校它是有笔试考试的哦。视觉传达设计系有笔试哦，然后我还记得笔试的内容是大自然相关的资料，然后需要你把它变成资讯图表。那没彩的部分是不限。所以就是你觉得你自己可能会用到什么样的用具啊，什么样的材料，你就是全部都准备，全部带进去。然后我那时候因为前一天我说嘛，我是在新竹有一个采访，所以我真的不方便带太多东西，我就只带了一盒色铅笔。连圆珠笔、橡皮擦啊、铅笔什么都没有带，就带了一盒色铅笔。然后那时候坐下来，发现隔壁的同学开始把水彩、调色盘、水桶、毛笔、墨汁全部拿出来的时候，我真的超紧张，我超害怕。我想说，哇，完蛋了！大家怎么都有备而来，然后感觉都很威猛这样子。但我就还是硬着头皮，然后拿着。最浅黄色的那种荧光黄的那种色铅笔在描我的边，因为没有带铅笔，所以就只能用很浅很浅颜色的笔来当那个草稿的用具这样子。然后我甚至原珠笔也没有，但是他会要求需要写设计理念，那我也是拿我记得是咖啡色的色铅笔写吧，那还没带削铅笔机，然后。写一写，然后字变超粗的，但我觉得硬着头皮赶快把它交。但是我是有认真在想，我这个题目应该要怎么做。面试的时候，就是老师会发像你刚刚考试的画纸，然后需要你拿在你的脸旁边，然后跟教授他们解释你这些创作的理念啊，或是为什么要这样做。面试的时候，跟我同一组的同学大概有四五个吧。然后其中有两个同学吧，他们好像是认识同一个学校的同学，然后他们还跟教授打招呼，然后说，嗯、呃、之前在这边读书的某某某学姐，现在在他们学校当老师，什么什么，所以他们很向往想要来这边读书。我那时候超紧张，我就觉得完蛋了，这样说该不会是有什么内幕吧？但是我就很。我就还是很勇敢，很装作若无其事的把我的东西都讲完。然后我那时候就觉得面试真的是一个很厚脸皮的比赛，就感觉很像在争些什么，然后表现自己。所以我那时候在不管是发言啊，还是抢答的部分，我都不管，我就是拼了，就是不管有多丢脸，不管多无耻，我就是要这么做。我就觉得我就是为了这个，所以才来这边面试，才来这边考试的，我就不顾一切，就是。下去，现在想起来就会觉得，哇，我那时候怎么敢做这种事？就是我那时候怎么会这样做？但是也很庆幸当下自己做了这样的决定。那后来的话，是除了台中那一间没有录取的学校，其他两间都是有顺利的录取。那我在选择学校的时候也是考虑了非常久，那这就是另外一个故事了。如果有想要知道、想要听、想要了解的，都可以在私讯或是留言给我，我会再找机会跟大家分享。那今天的升学准备和经验谈就分享到这边喽，欢迎投稿、留言、IG 私讯我，你们想知道什么，我会在每集中替各位解答哦。追终零零 S 底线 T U D I O 零零 Studio 陆续都会有新的更新哦。零零制造所会在每周二早上六点进行更新。如果喜欢的话，再帮我下载、订阅加五颗星的评价。我们下次再见喽，拜拜。